0: Quincy Jones, der legendäre Musikproduzent, hat das erfolgreichste Album aller Zeiten, Michael Jackson Thriller, in vier Wochen produziert. Paulo Coelho hat eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, den Alchemisten, in zwei Wochen geschrieben. Also, wenn du jetzt das hörst und du sitzt auf deinem Sofa oder wo immer du bist und denkst dir, ja das Jahr ist ja fast vorbei, ich lasse es mal so entspannt auslaufen, und mal gucken, was im nächsten Jahr passiert, kann ich dir nur sagen, das Jahr ist noch nicht vorbei. Du hast noch vier Wochen. Was machst du damit? Du kannst jetzt entscheiden, okay, ich, ich, ich mache jetzt den ersten Schritt in mein neues Leben, was auch immer das ist. Ich fange jetzt an mit diesem einen Projekt. Ich warte nicht mehr. Ich verschiebe es nicht mehr aufs nächste Jahr. Weil wie oft haben wir schon Dinge aufs nächste Jahr verschoben?
1: Lars Amend. Also der Mann weiß es, wirklich die Perspektive zu ändern. Deswegen freue ich mich so sehr, dass er heute in meinem Podcast zu Gast ist. Ich bin über sein Buch gestolpert, It's All Good, Untertitel Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt. Und ich gedacht, oh mein Gott, das passt doch so perfekt. Und genau das sagt Lars Amend auch. Das Leben, von dem wir träumen, das liegt einfach vor uns, vor unseren Füßen. Wir müssen einfach nur die Schönheit und all die Facetten und alles, was wir ja schon haben, erkennen. Wir müssen einfach die Perspektive wechseln, nicht immer aufs Negative schauen oder das, was uns fehlt, sondern das, was wir haben, das, was wir alles schon geschafft haben. Und seine Arbeit, das ist so eine Liebeserklärung an, an den Augenblick, so ein Appell an ein Ja-Sagen zum Leben, eine Wertschätzung und Dankbarkeit, Mut, den Träumen auch zu folgen. Er ähm, motiviert und inspiriert seine, seine Follower auf Instagram so wahnsinnig. Aber nicht nur da, sondern eben auch durch seine Bücher. Also er ist wirklich ein wahnsinnig erfolgreicher Autor, Motivationstrainer, aber, und das macht es dann halt auch immer so aus, er erkennt auch die Tiefen des Lebens, er kennt auch die andere Seite. Er kennt Depression, er kennt Traurigkeit, er kennt Antriebslosigkeit. Er kennt den Moment, wo man da sitzt und nicht mehr weiß, wie soll man denn jetzt weitergehen. Welche Richtung soll ich denn jetzt abbiegen? Aber genau das ist ja das Inspirierende, weil genau in diesen Momenten hat er es dann doch auch geschafft und wenn es nach einem Jahr erst war, aber er hat es geschafft dann aufzustehen und wieder hinzuschauen, was das Leben einem denn anbietet. In seinem Fall war es dann zum Beispiel, dass das Leben ihm angeboten hat, dass er nach Brasilien reisen kann. Und da dann aber auch einfach den Mut zu haben und Ja zu sagen zu den unkonventionellen Dingen, zu den Dingen, wo der Quatschi in unserem Kopf dann auch immer sagen würde, nein, es ist doch zu gefährlich und was willst du denn dort machen und das kostet so viel Geld und ähm, was bringt dir denn das schon wieder, das ist doch einfach zu anstrengend. Da dann einfach auch einen Strich zu ziehen zu sagen, hey, du bist jetzt mal still, lieber Quatschi. Ich mache das jetzt. Ich sage Ja zum Leben, ich sage Ja zu den Chancen, die das Leben mir zeigt. Und genauso hat er das auch getan. Wahrscheinlich mehr unbewusst, ich weiß es jetzt nicht, ähm, und hat Ja zur Liebe gesagt. Er hat sich irgendwann dazu entschieden und gesagt, so, jeden Tag eine neue Frau bei mir im Bett haben, das ist nicht das, was mich glücklich macht, das macht mich leer. Aber wie kann ich denn jetzt die Liebe finden in seinem Buch Where is the Love? Wie ich mich auf die Suche nach der Liebe machte, hat er das so schön beschrieben. Seine Reise zu einer, zu einer neuen Sichtweise der Liebe. Denn dann äh, jeden Tag eine neue Frau bei sich haben, das ist es anscheinend nicht gewesen, aber wie gehe ich es dann an? Ich muss etwas verändern, nur was verändere ich? Und dann auch einfach Ja zu sagen zu einer Facebook-Nachricht von einer Frau, die ihm schreibt, sie sucht die Liebe und sie möchte mit ihm dieses Experiment wagen, zwei Monate Liebe all in, volle Konzentration auf die Liebe, egal was danach ist, aber einfach mal sich voll auf die Liebe einlassen. Und er hat jetzt nicht gleich Ja zu zwei Monaten Liebe All In gesagt, aber zu einem Wochenende. Und was daraus geworden ist, erzählt er mir auch in diesem Podcast. Eine Folge, die, die genau nach meinem Geschmack ist. Eine, eine Folge, wegen der ich eigentlich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Eine Folge voller Perspektivenwechsel. Als ich die Bücher von Lars Arment gelesen habe, war das so ein so eine Motivation auf jeder zweiten Seite, dass ich, dass ich dann im, im, im reellen Leben wirklich auch andere Entscheidungen getroffen habe. Und es war arg, wie innerhalb von einer Woche sich mein Leben wieder so geändert hat. Einfach, wenn man dann plötzlich zu einem Ja sagt oder wenn man plötzlich ganz offen ist und, und sieht, welche Angebote das Leben macht. Es war so toll und so spannend und ich hoffe, es geht euch auch so mit diesem Podcast und die Bücher sind absolute Empfehlung. Weihnachten steht vor der Tür, also ich glaube, das sind jetzt einige tolle Geschenke auch dabei. Ähm, ich bin einfach so dankbar, dass Lars Ament mir dieses Interview auch gegeben hat und hoffe, dass es euch genauso, genauso viel gibt und inspiriert und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und jetzt viel Spaß mit Lars Ament.
2: Ich freue mich so sehr, weil ich bin über dieses Buch drüber gestolpert, It's All Good. Und da war dieser Untertitel, äh, Ändere deine Perspektive und so änderst deine Welt. Und mein Podcast heißt der Perspektivenwechsel. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, und da bin ich so ein bisschen reingestolpert in, in, in deine Erzählungen. Bevor wir da eintauchen in ganz viele Themen, wie sehr kann man denn tatsächlich seine Welt ändern, wenn man die Perspektive ändert? Da gibt es ja so oft so diesen Gedanken, ich kann das nicht, ich komme dort doch nie hin, ach, was will ich denn da dies und jenes schon versuchen?
0: Also, die ganze Welt spielt sich ja im Prinzip, beziehungsweise seine ganze Welt oder deine ganze Welt oder ihre ganze Welt spielt sich ja im Kopf ab. Alles, was wir sehen, was wir fühlen, spielt sich in unserem Kopf ab. Das heißt, wir verwechseln ganz oft das, was wir im Außen wollen und und das, was schon jetzt da ist. Das, was äh, unsere Stimme im Kopf interpretiert. Das heißt, im Prinzip, jeder, der diesen Podcast hört, ist ein Glückskind. Jeder, ausnahmslos. Warum? Du hast die Chance, ins Internet zu gehen. Du hast... Sehr wahrscheinlich ein Smartphone, du hast einen Computer, du hast einen Ort, wo dieser Computer steht. Das ist sehr wahrscheinlich eine Wohnung oder ein Haus. Du kannst dir deinen Internetzugang äh, leisten. Das heißt, du hast einen Job, das heißt, du verdienst Geld. Egal wie viel, aber du verdienst Geld. Du hast einen Kühlschrank, da ist was zu essen drin. Du hast vielleicht eine Familie, die dich lieb hat. Du hast einen Partner, den du liebst. Du hast vielleicht ein Kind. Also all das was wir haben. Wir glauben, das ist selbstverständlich. Und dann sehen wir nur das, was die anderen haben. Und dann kommt die Stimme im Kopf, die das vergleicht, die das interpretiert und die sagt, ich hätte gerne das, was der Nachbar hat. Und wir vergleichen das Leben, das der Nachbar uns zeigt, mit unserem eigenen Leben. Wir sehen gar nicht, wie das Leben des Nachbarn wirklich ist. Mhm. Wir sehen nur das, was er uns zeigt und glauben, das ist die Wahrheit. Vergleichen das mit unserem Leben, wo wir ja alle Details kennen. Ja. Und dann denken wir, uns geht's so schlecht. Und deswegen sage ich Perspektivwechsel. Schau mal, was schon jetzt in deinem Leben da ist. All das Schöne, all das Gute. Dreh dich mal um. Guck auf dein Leben. Und zähl mal all die Meilensteine auf die du schon erreicht hast. Überleg dir mal, wie oft du dachtest, dass du etwas nicht schaffst und du hast es doch geschafft. Mhm. Die ganze Zeit leisten wir Unglaubliches. Und es gibt eine Berechnung eines Astrophysikers, der, der ausgerechnet hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, am Leben zu sein. Das ist 1 zu 400 Trilliarden. Das bedeutet, das muss man sich vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, als Mensch geboren zu werden, ist 1 zu 400 Trilliarden. Du hättest auch ein Bakterium sein können in einem Thunfisch irgendwo in Alaska. es hätte dir passieren können. Aber es ist dir nicht passiert. Du bist als Mensch auf die Welt gekommen. Also etwas, was mathematisch gesehen gar nicht möglich ist. Es ist sowas von unwahrscheinlich. Wenn du im Duden das Wort Wunder eingibst, ja, dann steht da sowas sinngemäß, das ist etwas an, also mathematisch nahezu unmöglich. Und wenn man sich das mal vor Augen fühlt, deswegen Perspektivwechsel. Jeder, der das hört hier, ist ein Wunder, weil er hat etwas geschafft, was mathematisch so gut wie unwahrscheinlich ist. Und dann sind wir nicht irgendwo in Afghanistan oder in, im Irak oder irgendwo im Slum in Indien oder in Südamerika auf die Welt gekommen, sondern hier noch mal mehr Glück. Ja. Und das meine ich damit. Also, wenn wir diesen Perspektivwechsel vornehmen, das Glück erkennen, was schon da ist, was wir alle unverschuldet, wir haben ja nichts dafür getan, mhm. dass wir hier auf die Welt gekommen sind. Das heißt, das zu erkennen und dann zu sagen, okay, Moment mal. Stopp, Auszeit, Pause. Ich habe eigentlich das größte den größten Sieg meines Lebens habe ich schon. Nichts, was ich hier auf der Erde machen könnte, ist größer als der Kampf, den ich schon gewonnen habe, nämlich auf die Welt zu kommen. Okay, Auszeit. Erstmal so durchatmen und dann, ja, okay, cool. Die Kirschtorte haben wir. Alles, was wir jetzt in diesen 70, 80, 90 Jahren Erdenleben erreichen können, ist ein bisschen diese süße kleine Kirsche. Aber die Torte haben wir schon. Das heißt, es ist schon alles okay, es ist schon alles gut. Und wenn man aus der Perspektive mal sich eine Absage anguckt, die man bekommt, wenn man sich vielleicht bei einem Job bewirbt oder man wird verlassen von seinem Freund oder von seiner Freundin oder man verliert 5000 Euro, weil man sich verspekuliert hat, was auch immer. Wenn man sich all das mal unter den Gesichtspunkten ansieht, Stellt man fest, ja, okay, mein Freund hat mich verlassen, ist es sein Problem, ist es ist nicht mein Problem. Ich habe die Jobabsage bekommen, okay, dann war das einfach nicht der richtige Ort für mich. Dann gehe ich woanders hin, wo ich mehr wertgeschätzt werde, wo auch vielleicht Menschen auf mich warten, die besser zu mir passen. Ich gehe einfach weiter und ich versuche es weiter. Mir ist deswegen auch dieser Untertitel des Buches so wichtig, weil er einem so wahnsinnig viel Druck nimmt. Ja, okay, dann ist die Kollegin befördert worden und nicht ich. Es ist okay. Was soll ich machen? Es ist okay.
2: Vor allem, man weiß ja auch nie, ob es jetzt wirklich schlecht ist oder ist es auch gut. Man weiß ja einfach nicht, was danach kommt oder warum etwas passiert ist.
0: Ich erzähle mal eine, eine schöne Geschichte zu dem Thema. Ich habe mal vor, vor zwölf Jahren ein Buch geschrieben, zusammen mit Rudolf Schenker von den Scorpions und das war für mich damals so wie die Bibel. Ja, also ich war ganz am Anfang von meiner Reise, ich hatte gerade mein erstes Buch veröffentlicht, das war ein großer Erfolg und dann sollte ich jetzt dieses zweite Buch schreiben und dann habe ich diesen Menschen und ich war, wie gesagt, ganz am Anfang meiner beruflichen äh, Autorenkarriere und auch am Anfang meiner spirituellen Reise und und hatte ganz viele Fragen und treffe auf einmal auf einen Menschen, der ganz viele Antworten hat. Der seit 50 Jahren im Geschäft ist, 100 Millionen verkaufte Platten, weltweit ein Superstar. Der seit 50 Jahren meditiert, der seit 50 Jahren Yoga macht und der sein ganzes Leben so aufgebaut hat, ähm, über Visualisierung, über Meditation, über auch die Kraft, die er im, im Yoga bekommen hat, körperlich. Und ich schreibe so seine Geschichte auf und ich schreibe dieses Buch und das hat mir so sehr geholfen in meiner damaligen Lage, dass ich geglaubt habe, dieses Buch erobert die ganze Welt. Und dann haben wir uns, kurz bevor das Buch erschienen ist, mit unserem Verlag zerstritten. Und zwar so sehr zerstritten, dass es eigentlich keinen kein Ausweg gab. Und du musst dir vorstellen, so meine Situation, ich habe ein Jahr meines Lebens in dieses Buch investiert und das war für mich, ich hatte so hohe Erwartungen. Mhm. Weil ich selbst so sehr an dieses Buch geglaubt habe damals, immer noch tue, aber damals war das so, damit erobern wir jetzt die ganze Welt, es ist so hilfreich, es ist so toll. Das, das wird so vielen Menschen helfen. Und dann kommt dieser Break und, und quasi all diese Erwartungen fallen zusammen. Und dann sagt Rudolf zu mir, Weißt du, Lars, manchmal passieren Dinge im Leben, da hat man keinen Einfluss drauf. Und ob etwas gut oder schlecht ist, wird sich erst noch zeigen. Schön. Und was haben wir gemacht? Wir haben zehn Jahre gewartet. Bewusst. Ja, wir haben uns damals entschieden, okay, wir, wir tun jetzt einfach so, als gäbe es dieses Buch nicht. Und ähm, Machen gar nichts mehr mit diesem Buch und warten einfach, bis wir das zurückbekommen, bis die Rechte wieder auslaufen und wir das Buch zurückkriegen und wir das neu veröffentlichen können. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es eine riesige Katastrophe für, für mich, weil ich so hohe ja, Erwartungen und so viel Herzblut reingesteckt hatte. Und da einfach zu sagen, okay, ich warte jetzt zehn Jahre. Also zehn Jahre ist ein Viertel Arbeitsleben. Ja. Äh, das ist schon sehr, sehr viel, ein ganzes Jahrzehnt. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben zehn Jahre gewartet, wir haben zehn Jahre die Füße stillgehalten und haben immer weiter an dieses Projekt geglaubt. Und die zehn Jahre sind jetzt vorbei und das Buch erscheint nächstes Jahr neu. Ja. Und aus der heutigen Sicht ein riesiges Geschenk, dass das damals passiert ist. Weil heute dieses Buch aktueller ist denn je. Damals ein riesiges Unglück, weil ich dachte, meine Welt bricht zusammen. Ja. Das heißt, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man einfach ein bisschen Abstand bekommt von einer Situation, mal den Schritt nach hinten geht und erstmal abwartet und erstmal so zu sich sagt, okay, ich bin zwar jetzt traurig, aber ich warte jetzt einfach mal, was aus dieser Situation sich entwickelt. Vielleicht entwickelt sich etwas noch Schöneres, was ich im Augenblick noch gar nicht erkennen kann. Aber ich gehe nicht sofort mit meinen Emotionen in die Negativität, sondern ich akzeptiere, was ist und mache das Beste draus.
2: Das passt und so schön auf jede, auf jede Lage, egal ob Job, äh, absolute.
0: Absolut. Und man kann sich ja selbst immer mal wieder daran erinnern, wie oft dachten wir, dass die Welt zusammenbricht, weil etwas passiert ist, was einem unglücklich, traurig, enttäuscht hat und man stellt heute fest, das war ganz schön gut, dass das damals passiert ist, weil nur deswegen bin ich an diesen Ort gefahren, wo ich wiederum diesen Menschen kennengelernt habe, über den ich dann schließlich meinen, meinen Mann kennengelernt habe oder so. Genau. Oder das musste passieren, damit ich die Stadt wechsle, um endlich den Traumjob zu finden. Also man, man darf sich von Absagen, von Ablehnungen, von Niederlagen einfach in keinster Weise beeinflussen lassen, sondern sollte das alles nehmen als Information und, und sagen, okay, ich, ich benutze jetzt das und fülle mich davon und, und, und fülle mich als, als Antrieb. Ich nutze das als Benzin, um, um weiterzufahren. Ich, ich nehme jetzt diese Absage, ich nehme jetzt dieses Nein und sage Dankeschön, dass du nicht an mich glaubst. Ich glaube jetzt noch mehr an mich.
2: Da, da steckt ganz viel Glaube drinnen, ganz viel aber auch ähm, Macht, die unsere Gedanken haben, oder? Weil die sind dann so quasi, helfen die uns bei Sieg oder Niederlage, unsere Gedanken.
0: Deswegen sage ich ja, dass ähm, unsere Welt spielt in unseren Gedanken. Weil wir sehen ja, jeder sieht was anderes. Also, du nimmst zehn Menschen und du setzt sie vor einen Baum. Und zehn Menschen sehen einen anderen Baum. Ja. Ja, wir sehen das, was wir interpretieren. Also so, Du darfst ja auch nicht vergessen, dass jeder Mensch hat ja Prägungen und jeder Mensch hat Erfahrungen und jeder Mensch hat alte Bilder, die ja ständig im, im Kopf aufgerufen werden. Das heißt, wir haben Glaubenssätze, wie wir die Welt sehen. Jeder von uns hat so eine unsichtbare Brille auf durch die wir die Welt sehen. Und diese unsichtbare Brille, ich nenne das die Brille der Glaubenssätze, mhm. in dieser Brille steckt ein Filter. Und alles, was wir wahrnehmen, was wir hören, was wir sehen, durchläuft diese Brille mit diesem Filter. Und jeder Mensch hat einen anderen Filter. Das heißt, auch dieser Podcast, das, der wird jetzt vielleicht von 1.000 Menschen gehört oder von 10.000 Menschen gehört, jeder von diesen Menschen hat einen anderen Filter und interpretiert meine Worte, deine Worte anders. Ja. Yeah. Aber jeder Mensch glaubt, er hat die Wahrheit gehört. Ja. Yeah. Und deswegen, das ist auch interessant, auch in so Konfliktsituationen, ja, in, in Beziehungen, in Familien, auch im Beruf. Du hast ein Meeting und du stellst ein Projekt vor. Zehn Menschen hören zu, zehn Menschen hören andere Dinge. Jeder nimmt Dinge anders wahr und ich habe irgendwann so einen Satz für mich festgestellt, der wahnsinnig hilfreich ist, wenn man so auch in der Beziehung ist oder in, in, ja, in jeglicher Form von Beziehung, wenn Menschen etwas tun, dass man einfach mal sagt, wie, wie meinst du das? Wie hast du das jetzt gerade gemeint? Und oftmals bei dieser Nachfrage bekommt man eine Antwort, die ganz anders ist als das, was man vorher interpretiert hat. Ja, also nicht alles glauben, was man denkt. Nicht alles ja. glauben, was diese Stimme, die wir alle haben, interpretiert.
2: Ja. Diese Bewertungen, die ja dann eigentlich auch, oder die, die Gedanken, die ja dann eigentlich auch in unsere Gefühle ausmachen. Also auch diese negativen Gefühle. Das war für mich so ein Eye-Opener, weil ich sie erkannt habe. Negative Gefühle, also wenn mir jemand sagt, sei mal traurig, dann denke ich an etwas in der Vergangenheit. Und wenn mir jemand sagt, hab mal Angst, dann denke ich an etwas in der Zukunft. Mhm. Und wenn ich aber nur im Hier und Jetzt bin, dann, dann kann ich gar nicht traurig sein, weil im Hier und Jetzt ist es einfach, wie es ist. Und ich kann auch nicht Angst haben, weil ich, ja, es passiert jetzt gerade auch nichts Schlimmes. Also auch das war für mich so ein, so ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich sollte auch viel mehr hier sein, klarer hinschauen und die Gefühle mal auch ein bisschen zurückstellen.
0: Ja, das stimmt. Das, warum fühlen sich Menschen in der Meditation so wohl? Das kann, das kann sowas sein wie Kochen. Es kann sowas sein wie äh, eine Extremsportart. Mhm. Frag mal Bergsteiger, warum sie oder auch Freeclimber, also Menschen, mhm. die wirklich extreme Sportarten machen, wo sie hochkonzentriert sein müssen. Frag ihn, frag die mal, warum sie nicht lassen können, was sie da machen, obwohl es ja gefährlich ist. Und dann sagen die, das sind die schönsten Momente meines Lebens. Warum? Sie können es sich nicht leisten, in die Vergangenheit zu gehen mit ihren Gedanken und in die Zukunft zu gehen mit ihren Gedanken. Ja. Um zu überleben, müssen sie im Jetzt sein.
2: Ja.
0: Und zwangsläufig sind sie diesem Zustand der Erleuchtung relativ nahe. Weil wann, wann ist alles okay, wenn du im Jetzt bist? Ja. Wann geht es dir schlecht, Ja, wenn du an die Vergangenheit denkst, was du alles falsch gemacht hast? Wann geht es dir schlecht, wenn du an die Zukunft denkst, wo vielleicht Ängste auf dich warten, was alles nicht, nicht passieren könnte, was alles schlimm laufen könnte und so weiter. Existenzängste und so weiter. Wenn du im Jetzt bist, dann ist alles gut. Und deswegen wollen diese Menschen, die so extreme Sportarten machen, das so oft wie möglich wiederholen. Sie sagen, wenn ich im Berg hänge und ich weiß, ich muss ganz bei mir sein, um den Berg hochzukommen, das ist wie wahrscheinlich ein Drogentrip, nur hundertmal besser und ohne Nebenwirkungen.
2: Dieser Quatsch im Kopf, den haben wir doch alle irgendwie. Du hattest ihn ja auch ganz stark und hast ihn sicher auch noch immer wieder. Ich fand das so beeindruckend, wie du das in deinem Buch auch beschrieben hast, so total ehrlich, dass du... Dass du auch diese ganz dunklen Momente hattest, äh, Traurigkeit, äh, dass deine Sinnlosigkeit einfach da ist, kein Wissen, wohin gehen, leichte Depression, keinen kein Antrieb, auch einfach wo du nur auf der Couch gesessen bist. Wie hast du das da geschafft? Weil du wusstest ja auch immer wieder, und ich glaube, es geht ganz vielen so, auch gerade in der heutigen Zeit, du wusstest ja, ich sollte jetzt eigentlich hoch, ich sollte jetzt eigentlich irgendwie was machen, aber wie hast du es dann doch geschafft, dich da rauszuholen?
0: Nee, man muss sich immer fragen, was ist die Alternative? Also, wenn man sich damit beschäftigt, ne, diese Zahl, 1 zu 400 Trilliarden. Ähm, mhm. Und was macht man damit? Also was macht man mit diesem Geschenk, am Leben zu sein? Was macht man damit, wenn man die Nachrichten anguckt und ähm, man sieht überall Flüchtlingsdramen und ganz elend, was, was es gibt auf der Welt. Und man sitzt auf seiner Couch und man, es geht einem gut und man könnte alles machen. Und man macht es nicht. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich, das ist nicht der Grund, warum ich hier auf dieser Welt bin. Mhm. Stelle vor, du bist eines Tages Gedankenspiel. Ob du, glaube ich, bist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber stelle vor, du stehst eines Tages vor Gott und sie fragt dich, ähm, wie war das Leben so? Hast du unten im Paradies alles gemacht, was du machen konntest? Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Hast du alle Abenteuer erlebt, die ich dir angeboten habe? Hast du alles, hast du es voll ausgekostet? Oder saßt du eigentlich nur auf dem Sofa und hast dein Leben vergeudet? Ich fand diesen Augen, dieses Gedankenspiel, dieses Bild so schlimm, wenn man so privilegiert ist, wie wir es alle sind. Der eine mehr, der andere weniger, aber im Prinzip so privilegiert, wie wir es sind. Und wir verschenken das einfach. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die einfach alles dafür tun würden, alles. Die auch nur einen Tag unsere Probleme gern hätten, die einen Tag auf dem Sofa sitzen möchten, um sofort aufzustehen und einfach alles zu erleben, was dieses Leben zu bieten hat. Mhm. Und ich habe vor vielen Jahren einen 15-jährigen, damals 15-jährigen Jungen begleitet, immer noch, der schwer herzkrank war, immer noch ist, ähm, der wirklich alle Krankheiten hatte, die man sich so vorstellen kann, ist mit einem halben Herzen auf die Welt gekommen, mit ADHS, mit Blutgerinnsel im Kopf, mit Skoliose, mit ähm, also der Rückenmarksverkrümmung, man musste mit dem Sauerstoffgerät konnte er nur aus dem Haus gehen, also 20 Tabletten jeden Tag, also das ist so einfach ganz viele Krankheiten, die ein so ein kleiner Junge irgendwie durchleben musste und damals war das so, dass die Ärzte zu ihm gesagt haben, ihr habt nicht mehr lange zu leben. Und da habe ich gesagt, komm, ähm, als ich von ihm erfahren habe, das kann ja wohl echt nicht wahr sein, ich sitze hier auf dem Sofa und ich schiebe hier meine Wohlstandsdepression und da ist ein Junge, 15, der einfach noch nichts erlebt hat im Leben, der bald sterben wird, der all die schönen Dinge nicht, nicht mehr sehen wird. Und dann habe ich zu mir gesagt, komm, ich helfe dem jetzt mal. Ich, ich fahre da mal hin und gucke mal, ob ich sein Leben ein bisschen schöner machen kann. Und ich habe ihn gesehen im Kinderhospiz und dachte mir, was für ein Wahnsinn das hättest auch du sein können. Einfach so. Das hättest auch du sein können. Und das hat mir mal wieder so gezeigt, auch mal wieder. Vergeude nicht dein Leben. Wenn du es wirklich siehst, wenn du in ein, ein Gesicht siehst von einem kleinen Jungen, der dich anguckt und denkt, ich wäre gerne du. Weil ich könnte alles machen. Ich könnte einfach so irgendwo hinreisen. ich könnte einfach so mich verlieben. Ich könnte einfach so in eine andere Stadt ziehen und dort in einer Wohnung wohnen, ohne medizinische Betreuung. Ich könnte einfach so am Leben sein, ohne alle zwei Wochen ins Krankenhaus zu müssen. Ich könnte einfach so Dinge tun, die ganz normal sind. Kann ich aber nicht, weil ich krank bin. Und weil ich das Leben führe, was ich führe. Und wenn man sich das wechsle deine Perspektive. Und wenn du das immer wieder vor Augen führst, dass es im Endeffekt ein, ein Verrat ans Leben ist, wenn du Chancen hast und sie nicht ergreifst, weil du zu faul bist, weil du antriebslos bist, weil du ja, weil du zu viele Ausreden hast, weil es draußen zu kalt ist oder weil es regnet oder weil es zu anstrengend ist. Das ist letztlich gesehen und das war für mich auch so ein, einer der großen Game Changer Es ist ein, wirklich ein Verrat ans Leben. Es ist ein Verrat an dem Geschenk, das du geschenkt bekommen hast. Mach was draus. Mach was aus deinem Leben. Du, du kannst aufstehen. Du kannst rausgehen. Du kannst alles machen. Und wenn du ein Nein hörst, ja okay, dann ist es halt so. Kein Problem. Dann mach neu. Dann geh an andere Orte und probier es neu. Aber jammer nicht, dass es dir schlecht geht von deinem Sofa aus.
2: Die Geschichte mit dem 15-jährigen Daniel ist so berührend. Da ist auch ein Buch entstanden und dann der Film ja. mit Elias Embarek, dieses bescheuerte Herz. Und das Schöne ist, weil du hast auch gesagt, man hat ihm nicht lange zu leben gegeben. Er lebt heute noch.
0: Er lebt noch. Wir haben heute Morgen geschrieben, er ist leider momentan wieder im Krankenhaus. Aber das, wie gesagt, das ist sein Leben. Ja, also ja. sein Leben besteht darin, ständig kurz vorm Tod zu sein. Und aber er hat damit, er hat gelernt, erstens damit umzugehen, aber eben auch zu wissen, wenn es mir gut geht, dann nutze ich den Tag. Mir man lebt geht. auch
2: anders, oder? Ja. Man
0: lebt, genau, man lebt anders, weil man weiß, jeder Tag ist ein Geschenk.
2: Ja.
0: Und leider vergessen wir gesunden Menschen das viel zu oft, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und wenn wir uns aber daran erinnern, okay, heute Morgen, ich bin aufgewacht, Sauerstoff geht durch meine Brust, durch meine Lunge, ich kann atmen, ich kann mir einen Kaffee machen. 24 Stunden Leben liegen vor mir. Was mache ich mit ihnen? Was mache ich damit? Weißt du, was man, was man in einem Monat machen kann? So, das Jahr ist ja fast vorbei. Ja, so in Pi mal Daumen, in einem Jahr beginnt das neue Jahr 2022. Äh, in einem Monat beginnt das, das Jahr 2022 ungefähr. Quincy Jones, der legendäre Musikproduzent, hat das erfolgreichste Album aller Zeiten, Michael Jackson Thriller, in vier Wochen produziert. Paulo Coelho hat eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, den Alchemisten, in zwei Wochen geschrieben. Also, wenn du jetzt das hörst und du sitzt auf deinem Sofa oder wo immer du bist und denkst dir, ja, das Jahr ist ja fast vorbei, ich lasse es mal so entspannt auslaufen und mal gucken, was im nächsten Jahr passiert, kann ich dir nur sagen, das Jahr ist noch nicht vorbei. Du hast noch vier Wochen. Was machst du damit? Du kannst jetzt entscheiden, okay, ich, ich, ich mache jetzt den ersten Schritt in mein neues Leben, was auch immer das ist. Ich fange jetzt an mit diesem einen Projekt. Ich warte nicht mehr. Ich verschiebe es nicht mehr aufs nächste Jahr. Weil wie oft haben wir schon Dinge aufs nächste Jahr verschoben? Wie oft haben wir gesagt, ja, ich mache das morgen und haben es nicht gemacht. Ich mache es nächstes Jahr und habe es nicht gemacht. Irgendwann bist du zu alt und kannst es nicht mehr machen. Aber jetzt geht's noch. Mach es. Keine Ausreden mehr. Mach es.
2: Das war so eindrücklich auch, du hast so eine, eine 24-Stunden-Challenge auch gemacht. Also du hast dir nicht mal vier Wochen Zeit gegeben, sondern du hast gesagt, 24 Stunden habe ich noch zu leben. Was würde ich denn tun und wie würde ich leben? Und ja. ähm, du bist da total in, an, an deine Essenz gekommen. Ja. Erzähl mal, wie, wie dieses Gefühl auch war. Was zählt denn da dann tatsächlich, wenn man so das Ende vor Augen hat?
0: Ich habe also zu dieser Idee bin ich gekommen, weil ein, ein Professor, mit dem ich drei Bücher geschrieben habe, dem Professor Sven Gottschling, der ist in Deutschland Chefarzt ähm, für Palliativmedizin am Uniklinikum im Saarland. Und also das ist ein Mensch, der todkranke Menschen begleitet ins, äh, ähm, bei ihrem Sterbeprozess. Und er hat mir von einem Seminar erzählt, das er mal im Rahmen seiner Ausbildung gemacht hat. Es war in einem Kloster, wo die Aufgabe darin bestand, sich vorzustellen, man würde in 24 Stunden sterben. Und man sollte einen wertschätzenden Brief an sich selbst schreiben. Um herauszufinden, wie es sich anfühlt, überhaupt äh, den Tod vor Augen zu, zu haben auch ein Gedankenexperiment und das hat er mir so erzählt und ich dachte mir, wow, das ist schon ziemlich tief, also sich vorzustellen, natürlich ist es sehr abstrakt und man kann es auch nicht vergleichen mit Menschen, die wirklich äh, schwerst krank sind und den Tod jeden Tag vor Augen haben, aber trotzdem bekommt man so eine leichte Ahnung davon, wie es sich anfühlt und ja, dann habe ich zu mir gesagt, ich will das mal machen. Ich will mal versuchen, einen ganzen Tag lang ohne Ablenkung, Handy aus, keine, äh, kein, also 24 Stunden herauszufinden, was wirklich von Bedeutung ist und was ich tun würde. Und dann habe ich festgestellt, ja, eigentlich möchte ich den Menschen meines Lebens etwas Positives mitgeben. Also ich möchte nicht irgendwie noch vier Stunden im Zug sitzen und zu meiner Mutter fahren und dann nochmal zwei Stunden zu meinem Vater fahren und dann eigentlich den, die letzten 24 Stunden mehr in Zügen zu verbringen als bei meinen liebsten Menschen, sondern ich möchte etwas hinterlassen. Ich möchte Fußstapfen hinterlassen. Ich möchte, dass mein Leben einen Sinn ergibt, auch nach meinem Tod. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich mache eine Liste mit den wichtigsten Menschen meines Lebens. Und das Interessante war, dass diese Liste relativ schnell geschrieben war. Und das war schon mal so ein magischer Moment, weil da man auf einmal Klarheit bekommt, wer ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Also zu unterscheiden von Arbeitskollegen, die man gerne hat oder einem Freundeskreis, ja, die man mag oder den Menschen meines Lebens, die mich am meisten geprägt haben, die den größten Einfluss auf mich hatten, die, denen ich sehr viel zu verdanken habe oder hatte. Und wenn man sich da so ein bisschen Zeit nimmt und drüber nachdenkt und so seine Jahrzehnte durchgeht, wer ist denn da eigentlich alles da gewesen für mich? Wer war für mich da, als sonst niemand da war? Wer hat mir zugehört, als sonst alle weggehört haben? Und kann ich immer anrufen, Tag und Nacht? Wer liebt mich bedingungslos? Und ja, dann war diese Liste fertig irgendwann und dann habe ich mir überlegt, okay, einen Abschiedsbrief schreiben an jeden von denen, das klingt so traurig und das klingt so, ja, eigentlich hat das nicht so den Vibe, den ich gerne hinterlassen möchte. Und dann kam ich drauf, dass ich mir überlegt habe als Musikfan, ich suche mir zu jedem dieser Menschen einen Song aus, den ich mit diesen Menschen verbinde. Und dann bin ich an meine Plattensammlung gegangen. Hier hinter mir sieht man so, ich, hab, ich bin ein ziemlich großer Musikfan und ich sammle Schallplatten. und Ja, dann habe ich zu jedem Menschen meines Lebens einen Song rausgesucht und habe hab ein Video gemacht mit dem Handy und habe dann diesen Song laufen lassen und habe dann dazu getanzt und habe äh, auch geweint und habe dann einfach ein Video aufgenommen für diesen Menschen. Und zwar nicht traurig, sondern motivierend. Ich habe in diesem Video zu diesen Menschen gesagt, warum ich sie liebe, warum sie wichtig sind, was ich von ihnen gelernt habe. Ich habe ihnen gesagt, was sie gut können. Ich habe zu ihnen gesagt, was sie machen sollen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Also ich habe quasi eine Motivationsrede gehalten für all diese Menschen und mich bedankt für das, was sie sind. Und was sie können, ich habe sie selbst daran erinnert, an ihren Traum, dass sie nicht aufgeben sollen, dass wann immer sie an einen Moment kommen, wo sie aufgeben wollen, sollen sie sich das Video angucken und sollen sich daran erinnern, Ah, okay, ich kann jetzt meine Träume nicht mehr erfüllen, weil ich tot bin. Aber Alter, gib jetzt nicht auf, mach es, mach es. ich beobachte dich. Ich und das war so ein schöner Moment, ich habe so viel geweint, aber positiv, weil ich so gemerkt habe, das hat gerade wirklich eine Bedeutung. Ja. Und das hat mir auch nach dieser 24-Stunden-Challenge, ich bin mit einem wirklich ganz wohligen Gefühl eingeschlafen, ein, ein, ein Gefühl von tiefer Erfüllung, weil ich gemerkt habe, wow, ich habe in diesem einen Tag so viele Gefühle durchlebt, wie vielleicht lange nicht mehr. Und oftmals haben wir einfach keine Verbindung mehr zu diesen Gefühlen, weil wir so sehr abgelenkt sind von unserem Alltag. Was der Nachbar denkt und so weiter.
2: Ja.
0: Also wieder sich zu besinnen, was ist wirklich wichtig im Leben? Und bin ich noch glücklich mit meinen Entscheidungen, die ich mal getroffen habe? Oder ist es jetzt an der Zeit, vielleicht mal neue Entscheidungen zu treffen?
2: Ja. was zählt denn deiner Meinung nach so am Ende des Lebens was ist denn die Essenz des Lebens was war so deine Erkenntnis auch
0: also die Essenz ist, dass wir schon genug sind jeder von uns wir sind schon jetzt genug, wir, sind, wir kommen auf die Welt und wir sind genug am Ende des Tages ist das was wir hier tun, Spielerei hat am Ende keine Bedeutung ob du als Milliardär ins Grab gehst oder als, als Mensch, der nie viel Geld verdient hat, es spielt keine Rolle. Es hat absolut keine Bedeutung. Wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe mein bestes Leben gelebt, was auch immer das bedeutet, jeder hat da eine andere Definition. Ich kann nicht sagen, dass ich unzufrieden bin, weil ich habe die Chancen, die das Universum mir gegeben hat, ich habe die ergriffen. Ich habe mein Bestes versucht. Ich habe nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte, aber ich habe mein Bestes versucht. Es gibt nichts zu bereuen. Mhm.
2: Ich
0: glaube, wenn man am Ende seines Lebens diesen Satz sagen kann, ich habe nichts zu bereuen, dann ist alles okay. Dann kann man sagen, ich habe ein gutes Leben geführt. Und einfach versuchen zu lieben am Ende. Ja, versuchen, yeah. versuchen zu lieben. Versuchen, ja, alles zu tun, um geliebt zu werden. Aber am Ende geht es darum, es geht nicht ums Lieben und auch nicht ums geliebt werden. Es geht, jetzt ist es sehr spirituell, aber es geht darum, Liebe zu sein. Es geht darum, Liebe zu sein und seine Fußstapfen auf diese Erde zu hinterlassen, andere Menschen zu inspirieren, andere Menschen zu motivieren, auch ihr bestes Leben zu führen. Aber ohne Erwartung, ohne, das war dass man irgendwie etwas fordert, sondern, dass man sich, dass man zu sich sagt, ja, wir haben dieses Geschenk bekommen, wir sitzen alle im gleichen Boot, lass es uns gemeinsam versuchen, lasst uns gemeinsam versuchen, uns zu unterstützen.
2: Mhm. Du hast jetzt auch was, was Schönes gesagt, ich finde, das ist, wenn man sich das bewusst macht, dann, 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 ich finde, ich gibt das dem Leben so eine Leichtigkeit, dass du gesagt hast, so, wir sind eigentlich genug und das hier ist eigentlich eine Spielerei. Und wenn wir das so ein bisschen mehr sehen, so dieses Leben ist ein Spiel im, im positiven Sinne, man soll nicht alles so ernst nehmen. Und ich glaube, dann traut man sich auch mehr, Wege einzuschlagen, die man jetzt vielleicht so nicht genommen hätte. Und wenn es wirklich nur der Weg ist, ich gehe heute einen anderen Weg nach Hause, aber dass ich mich mehr vom Leben überraschen lasse dann auch. Oder mal Ja sagt zu Dingen, zu denen ich nicht Ja sagen würde.
0: Genau, absolut. Also was soll schon passieren?
2: Ja, eigentlich total.
0: Ja. Was soll denn passieren? Es kann dir gar nichts passieren. Was, was soll passieren? Okay, du gründest eine Firma und die geht pleite. Und jetzt? Ja, voll. Ist es, ist es jetzt so schlimm? Ja.
2: Du
0: hast was versucht, Das hat nicht funktioniert. Okay, jetzt weißt du, wie etwas nicht funktioniert. Jetzt machst du es beim nächsten Mal besser. Ist es so schlimm? Im Gegenteil. Wir glauben immer oft, dass, wenn man scheitert, dass das das Gegenteil von Erfolg ist. Hm. Wir glauben immer, dass wenn du etwas in den Sand setzt, dass du ein Verlierer bist. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, du, du musst scheitern, um am Ende zu gewinnen. Es geht gar nicht anders. Nimm ein Baby. Wie lernt das Baby laufen? Es fällt, vor dem ersten Schritt fällt es tausendmal hin. Tausendmal hat das Baby die Firma in den Sand gesetzt. Nimm einen Fußballspieler, der in der 88. Minute das entscheidende 1 zu 0 schießt. Dass dieser Fußballspieler vorher 20 Mal gescheitert ist, blätten alle aus. Alle sehen nur dieses eine Tor, was er geschossen hat, aber 20 Mal vorher ist er gescheitert. Am nächsten Tag steht nicht in der Zeitung, Cristiano Ronaldo hat 20 Fehlversuche gehabt. Da steht nur, Cristiano Ronaldo schießt das 1 zu 0. Wir müssen weg von diesem Gedankengang, den aber auch nur wir hier haben. Von, du machst was, du scheiterst, du bist äh, jetzt für immer gebrandmarkt als der, der gescheitert ist. Mhm. Nein, er hat den Mut gehabt oder sie, etwas Neues zu versuchen. Applaus. So muss man das sehen.
2: Total, total. Und unkonventionelle Wege gehen, du weißt, was das bedeutet. Du hast auch ein Buch drüber geschrieben, da möchte ich noch mit dir drüber sprechen, weil das ist auch ein ganz großes Thema. Natürlich, du hast es auch angesprochen, Liebe ist so der Kern unseres Lebens. Jetzt vielleicht nicht unbedingt... Ähm mit einem Partner, aber natürlich ist das auch so ein Ding, das ganz, ganz viele verfolgen. Sie suchen die Liebe ihres Lebens. Und auch du bist an diesen Punkt gekommen. Das Buch heißt Where is the Love? Wie ich mich auf die Suche nach der Liebe machte. Ich ja. liebe es so sehr, weil du dir so viele Gedanken gemacht hast, so viele Fragen gestellt hast, so, so viel rein recherchiert hast. Auch so, was macht denn eine langjährige Beziehung auch aus? Wie, wie, wie wichtig ist denn auch Selbstliebe, um eine Liebe zu finden? Ganz viele stellen sich natürlich die Frage, wie finde ich die Liebe? Weil das ist schon auf eine gewisse Art und Weise halt auch ein Geschenk, oder? Ich meine, einen Job kann ich kündigen, aber die Liebe meines Lebens finden, das geht halt nicht so.
0: Ich glaube, dass in jedem Menschen, den man trifft, der ähnliche Werte hat. Mhm. Also ganz allgemeine Werte. Wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig im Leben? Und viele Menschen haben ähnliche Werte gibt ja auch gar nicht so viele unterschiedliche Werte, aber so, wenn man Menschen trifft, die ähnliche Werte haben, glaube ich, also wir zwei zum Beispiel, ich vermute mal, wir haben ähnliche Werte, was das Leben angeht. Wir könnten, wenn wir, wenn wir uns jetzt entscheiden würden, wir versuchen, eine Beziehung zu führen, wenn man sich dazu entscheidet, wird es funktionieren.
2: Also steht es jetzt mit einer Entscheidung quasi.
0: Liebe ist eine Entscheidung. Liebe hat nichts damit zu tun, mit diesem Gefühl, dass man, man sieht jemand und man ist verliebt vielleicht. Man, hat, man man spürt dieses Knistern, man hat dieses äh, dieses Gefühl von, oh die, die, äh, die Welt steht still und die Schmetterlinge beginnen zu fliegen. Das ist was anderes als Liebe, das ist verliebt sein. Und letztlich ist es nichts anderes als ein biochemischer Prozess in dem Körper. Das ist sexuelle Anziehung. Aber die geht irgendwann vorbei dieses Verliebtheitsgefühl ist irgendwann vorbei. Und was ich früher gemacht habe, ist, ich bin immer diesem Gefühl hinterhergegangen. Also ich habe jemanden getroffen, habe mich verliebt. Es war alles ganz aufregend. Und nach einer Weile war dieses Gefühl wieder vorbei. Und dann bin ich nicht den nächsten Schritt gegangen oder lange nicht mehr. Und bin dann zur nächsten und habe dort wieder dieses, dieses Kribbeln gesucht bis ich irgendwann festgestellt habe, das ist hier ein, ein Wettrennen, das ich gar nicht gewinnen kann. Ich mache hier was falsch. Das ist etwas, ich muss hier was ändern. Ich, ich kann nicht erwarten, dass die Liebe in mein Leben tritt, wenn ich ihr gar keine Chance gebe, sondern immer wieder davonlaufe. Ja, und dann habe ich durch einen ganz ungewöhnlichen Zufall, in Anführungsstrichen, eine Frau kennengelernt, die mir geschrieben hat, und ich dachte zuerst so, oh mein Gott, äh, wer ist das? Ja. <lacht> <lacht> so, wer, wer ist das? Und äh, dieser Brief, der auch in dem Buch abgedruckt ist, diese Nachricht. Die
2: via Facebook geschrieben. Äh, wieder ja. via
0: Facebook, genau.
2: Ja.
0: Ist auch abgedruckt und das ist alles ganz, äh, das war ganz verrückt. Sie hat, äh, ja, sie hat nämlich mir ein unmoralisches Angebot gemacht. Im Prinzip, sie hat gesagt, Lars, ich bin auf der Suche nach der Liebe und ich weiß nicht mehr, ob, äh, ob ich sie finde und ich will doch noch dieses Gefühl einmal erlebt haben in diesem Leben und was hältst du davon? Ich kenne dich zwar nicht, aber was hältst du davon, wenn wir äh, einen Versuch starten, drei Monate äh, Liebe all in? Und ich habe sie erstmal so für verrückt erklärt und habe <lacht> das erstmal so wieder beiseite geschoben und dann irgendwann kam ich aber wieder zu dieser Nachricht zurück, weil es mich nicht losgelassen hat und dann habe ich ihr geschrieben und dann habe ich so gesagt, ja, wie kommst du auf diese drei Monate, ich habe gar keine Zeit dafür und, äh, aber was hältst du von einem Wochenende und ja, dann, dann haben wir uns tatsächlich an einem Wochenende in Köln getroffen.
2: Ich meine, das muss man auch mal machen, also das ist so ein Ja sagen zu Dingen, die man wahrscheinlich nicht, also ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich machen würden, das ist so Ach, da spürt man das Leben, oder?
0: Genau, weil es war, <lacht> total, es war total verrückt und es war eine, auch wieder eine Challenge im Prinzip, ja. weil, weil sie ja auf einer ähnlichen Suche war wie ich. Ja. ja ähm, und wir gesagt haben, ist es möglich, dass wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die, wie gesagt, ähnliche Werte haben, ist es möglich, dass man innerhalb kürzester Zeit die Essenz herausfinden kann, worum es wirklich geht in einer Beziehung, in der Liebe, was man will, in einer Partnerschaft. Ist Es möglich, 100% ehrlich zu sein. ist Es möglich, keine Rolle zu spielen. Ist es ist möglich, wenn man in einem ganz geschützten Raum ist, die, alle Masken, die man so hat, abzuziehen und ohne Angst, etwas Falsches zu sagen, ohne Angst, etwas zu verlieren, ohne Angst vor Bewertung so der Wahrheit, irgendwie auf die, auf die Schliche zu kommen.
2: Yeah.
0: Das haben wir gemacht und das, da war auch keine Erwartungshaltung dahinter, so nach dem Motto, nach diesen zwei Tagen, müssen wir heiraten oder sonstiges, <lacht> sondern einfach nur, wir treffen uns und mal gucken, was passiert.
2: Wie viel Kontakt die... hattet ihr im Vorfeld und, und gab es irgendwelche Regeln oder Abmachungen für dieses Wochenende? Nee,
0: es gab, also klar, wir haben uns manchmal geschrieben, ja. aber es, wir hatten uns äh, nicht gesehen, das war das erste Mal. Und äh, also klar, ich habe Fotos von ihr gesehen, aber das waren jetzt auch keine Fotos, die mich jetzt so total angesprochen hätten, sondern dachte mir, ja, das sind jetzt ganz normale Schnappschüsse aus dem Alltag, also keine Hochglanzfotos mit Selfie und Filter und, und Instagrammable sondern das waren so eher, ich sag mal, vorsichtig unvorteilhafte Schnappschüsse aus dem Alltag. ja Wo ich so dachte, okay, das, das ist einfach echt. ja Also das ist einfach echt, das ist nicht gekünstelt und deswegen hatte ich keine Erwartung und meine Erwartung war eher so, okay, ähm, ich glaube, sie fällt nicht in das normale Beuteschema, was, was ich so früher hatte. Deswegen bin ich ganz unvoreingenommen und äh, einfach so, im Prinzip, ja. ohne zu viele Gedanken zu machen, nach Köln gefahren, in dieses Hotelzimmer, was wir gebucht hatten für diese zwei Tage. Und äh, ja, und dann ging die Tür auf und Wahnsinn, was wir dann erlebt haben. Und ja, ich habe das aufgeschrieben in diesem Buch und ähm, ich glaube. Ehrlicher kann man nicht sein. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung für alles. Man muss ehrlich sein. Ja. Und in dem Buch stehen garantiert auch Dinge, die jetzt nicht zu meinem Vorteil unbedingt immer sind. Aber auch das gehört dazu. Wenn man eine Geschichte erzählt, dann muss man sein Ego einfach an der Türklinke abgeben und sagen, ja, ich, ich zeige mich jetzt so, wie es ist. Verletzlich mit all meinen Fehlern, mit all meinen Verschrobenheiten, die wir ja alle haben. Okay. Und äh, ich glaube, nur so funktioniert es, wenn man keine Angst hat, seinem Partner wirklich zu erzählen, was man denkt, was man fühlt, was man will, ähm, dass man nichts zurückhält.
2: Aus diesem liebe All-in-Wochenende wurden dann ja doch ein paar Wochen mehr wegen Corona. Ihr habt es dann tatsächlich gewagt, einfach wirklich zu sagen, okay, wir Lockdown verbringen wir zusammen.
0: Ja, genau. Also dieses Wochenende ist im Endeffekt... Um, Im Januar 2020.
2: Ja, gewesen. oh mein Gott, das ist schon wieder so lange her, oder?
0: 2020 gewesen, genau. Ja. Und ähm, ich war dann für drei Wochen im Urlaub in, in Thailand und in ähm, Sri Lanka. Bin dann zurückgekommen, als schon Corona ausgebrochen ist. Ich bin zurückgeflogen von Thailand. Da, da sind in Italien gerade die ganzen Menschen gestorben. Und die ganzen Bilder gingen durch die Welt und ich kam nach Deutschland zurück und mir war völlig klar, dass das hier jetzt was ganz Krasses ist und dass unser Leben nicht mehr so bleibt, wie es war. Ich hatte eine, ein großes Event im Mai gehabt, das habe ich sofort abgesagt, weil ich wusste, dass das wird nicht funktionieren und habe dann zu ihr gesagt: Was hältst du davon? Weil ich glaube, dass hier bald alles zugemacht wird. Was hältst du davon, wenn wir das verlängern und ich komme zu dir und wir verbringen jetzt einfach diesen Lockdown gemeinsam. Und wir machen aus diesem Wochenende einfach ein, ja, ein paar Monate. Und dann habe ich zwei Taschen gepackt und bin zu ihr nach Hanau gefahren und äh, dann haben wir dieses Wochenende all in einfach verlängert. Und äh, es geht bis heute.
2: <lacht> und vor allem, ihr habt dann ein Baby bekommen, stimmt?
0: Ja, richtig. Wir haben äh, ein Kind bekommen. Wahnsinn. Es war kein Zufall, sondern es war, ja, war geplant. Es war auch wieder so sehr interessant, weil sie mich so fragte, sag mal, Lars, möchtest du eigentlich mal zum Thema Ehrlichkeit, ja, und, und ehrlich über Dinge sprechen, die wichtig sind? Möchtest du in diesem Leben die Erfahrung machen, die Liebe zu deinem Kind zu spüren? Dann sagte ich, ja, kann ich mir gut vorstellen. Dann sagte sie, ja, und kannst du es dir mit mir vorstellen? Und ich so, ja, kann ich mir vorstellen. Dann habe ich so gedacht, aber, ich glaube, wenn ich nie Vater würde, wäre ich trotzdem glücklich. Ich würde mein Glück nicht davon abhängig machen. Ich glaube, ich wäre ein guter Vater, habe ich gesagt und auch gedacht. Ich glaube, das wäre schön. Ich glaube, diese Erfahrung wäre unfassbar wertvoll. Aber sollte es nie eintreten, würde ich nicht weniger glücklich sein. Ich würde mein mhm. Glück nicht davon abhängig machen. Weil ich auch immer so mich gesagt habe, dass wenn man ein Kind auf die Welt bringt, ist man im Prinzip nur der Überbringer. Ja, Also dieses Kind gehört nicht einem. Yeah. Mein Kind, auch wenn ich sage mein Kind, aber es ist nicht mein Eigentum, sondern yeah. ich habe es hier auf diese Welt geschickt und ich bereite es vor, aber dann irgendwann ist dieses Kind eigenständig und macht sein Ding und ähm, es, es ist ein eigener, ein eigener Mensch. Und Ja, dann Irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, okay, wenn du es dir vorstellen kannst, ein Kind zu bekommen, wenn du dieses, dieses Gefühl einmal erleben möchtest, wenn du es auch dir vorstellen kannst, es mit mir zu tun, dann ist eigentlich jeder Tag, an dem wir es nicht versuchen, oder an dem es nicht, und an dem dieses Kind nicht auf der Welt ist, eigentlich verloren. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Und dann habe ich so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Manchmal muss man Dinge einfach tun. Ohne lange darüber nachzudenken, wenn das Gefühl gut ist und wenn man sich das alles vorstellen kann. und weil Es gibt keinen guten und keinen schlechten Zeitpunkt. Es ja. gibt nicht den perfekten Moment. Es kommt immer was dazwischen und es gibt immer etwas anderes zu tun. Oder es gibt immer den perfekten Moment, je nach Perspektive. Und da habe ich so gesagt, okay, let's do it und es war wirklich fünf Wochen später, oder äh, so also war sie schwanger und so, also es war, hat sofort... Wir haben keine Zeit ver vergeudet, sagen wir es mal so. Ja.
2: <lacht> sind deine Dämonen irgendwann Dämonen, sage ich jetzt absichtlich so, aber ähm, du warst sehr lange jetzt hingehen und hast dich sehr lange auch so ein bisschen ferngehalten von Commitment und sind diese Dämonen irgendwann dann wieder so hochgekommen, dass du denkst, okay, jetzt muss ich eine neue Entscheidung treffen oder jetzt muss ich beweisen, dass ich da einfach einen neuen Weg gehe?
0: Nee, gar nicht, null. Okay. Also, <lacht> mir fehlt doch mein altes Leben überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, irgendwie wieder auf die Pirsch zu gehen oder so. ja, Oder äh, mich wieder irgendwo in der Bar zu setzen. Und das fühlt sich so an, wie als ob das ein altes Kapitel ist und jetzt beginnt ein neues Kapitel. Und ich, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Kapitel und die übernächsten mhm. Kapitel. Man, man muss einfach auch sehen... Alles hat seine Berechtigung in seiner Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Ich habe irgendwie alles probiert, was ich probieren wollte. Ich habe alles, vieles erlebt, was ich erleben wollte. Und jetzt beginnt was Neues. Da gibt es auch wieder tausend Sachen zu erleben.
2: Mhm.
0: Und äh, Entscheidungen, wenn man sie wirklich mit dem Herzen trifft, und sind nie
2: falsch. Mhm. Und warum ist denn Selbstliebe, weil das kam in deinem Buch auch natürlich sehr stark raus, warum ist denn Selbstliebe so wichtig, um auch lieben zu können, um eine funktionierende Beziehung auch zu haben?
0: Ich glaube, dass da ähm, bin ich mir mittlerweile nicht ganz so sicher, ob das wirklich stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, ob man sich selbst lieben muss, um andere lieben zu können. Ich glaube, dass ich da vielleicht sogar ein bisschen falsch lag. Ich glaube, dass man auch mit der Zeit sich selbst lieben kann, wenn man merkt, dass man geliebt wird, wenn man merkt, dass man Dinge tut, die eine Bedeutung haben. Ich glaube, dass Selbstliebe auch mit der Zeit wachsen kann. Ich glaube, dass du in einer liebevollen Umgebung sein kannst, ohne dich selbst zu lieben, es aber mit der Zeit lernen kannst. Ja. Ich glaube nicht, dass man sich selbst lieben muss, um andere lieben zu können oder um geliebt zu werden. Deswegen, das würde ich so ein bisschen revidieren.
2: Aber es ist Aber schön, dass du das sagst, weil man hat oftmals so das Gefühl so, oh, ich muss perfekt sein oder ich muss jetzt hier und da schon angekommen sein und dies und jenes schon gelernt haben, damit ich halt den bestimmten Partner auch haben kann. Ich habe auch immer das Gefühl, nicht, das stimmt nicht.
0: Nee, das stimmt nicht. Das, also Das ist schon richtig, was falsch. Man kann ja nur ja. so aus seiner eigenen Perspektive das sagen. Aber ich glaube, dass solange man ehrlich ist, äh, ist man auf einem guten Weg. Solange man auch zu seinem Partner ehrlich sein kann, ja, solange, man, solange dieses Vertrauen da ist, sagen zu können, ähm, schau mal, ich hatte früher eine Be als Beispiel jetzt, ja, so also schau mal, ich hatte früher mehrere Beziehungen und da bin ich immer rausgegangen und äh, ich habe da echt noch nicht alles verarbeitet und da stecken noch so ein paar Dämonen in mir. Also wann immer ich vielleicht an manchen Tagen etwas unglücklich reagiere Glaub mir bitte, dass das sehr wahrscheinlich nichts mit dir zu tun hat, sondern dass das noch alte Stimmen sind, alte Dämonen sind. Aber ich möchte dir das sagen, damit wir das gemeinsam hinkriegen. Damit wir ja. gemeinsam überlegen, äh, ja, wie wir diese Dämonen auflösen können oder wie wir einen Weg finden, besser mit ihnen umzugehen. Und vielleicht sagt dann dein Partner, du, weißt du was, ich habe ähnliche Dämonen. Mir ist früher das und das und das passiert. Schön, dass du das sagst, weil jetzt... Habe ich das Gefühl, kann ich das auch sagen? Ja, Ehrlichkeit. Ja. Ehrlichkeit ja. zu sich selbst, ja. Ehrlichkeit zu seinem Partner, du musst nicht perfekt sein. Im Gegenteil, niemand ist perfekt. Perfekt ist eh langweilig. Ja. Perfekt ist ja. langweilig. Schau dir mal die erfolgreichsten Supermodels der Welt an. Das sind nicht die, die perfekt sind. Das sind die, die alle irgendwo einen kleinen Makel haben. Kate Moss in den 90er Jahren war die erfolgreichste, das erfolgreichste ja. Model. Ja, und sie sah gar nicht aus wie ein Model, sie war relativ klein, sie sah eigentlich aus wie so ein Junge, ein bisschen sehr androgyn, sie hatte kurze Haare, aber sie war frech, sie hat genau das Gegenteil von den Sachen gemacht, die die anderen Models gemacht haben, sie hatte Attitude, ihr war alles scheißegal und diese Einstellung hat sie zu der größten Ikone in den 90er Jahren gemacht. Jetzt in der heutigen Zeit die, das erfolgreichste Model, eines der erfolgreichsten Models, Cara Delevingne, Ähnlich, anthrogyn, sie sah nicht perfekt aus, relativ klein auch, also gar nicht so wie diese, diese typischen Schönheitsideale. Das heißt, perfekt ist langweilig. Es gibt nur das Perfekte im Moment vielleicht, aber in einem Jahr ist das schon wieder altmodisch. Also perfekt ist eine Illusion.
2: Auch so du, wie du gesagt hast, was ist richtig, was ist falsch, was ist perfekt, was ist nicht perfekt. Genau. Das ist ja auch ja, für genau. jeden Einzelnen so anders, oder?
0: Absolut. Das ist ja auch das Schöne. Es gibt keinen richtigen Falsch, äh, außer wir sind in der Mathematik, ja, da schon. Mhm. Im Leben gibt es nur das, was man selbst für sich als den richtigen Weg empfindet. Ja. Und dann geht man diesen Weg und dann, ja, schaut man weiter, was passiert.
2: Ich finde es so schön, diese Ehrlichkeit, die du angesprochen hast, auch sich einfach hinzustellen und zu sagen, Puh, ich bin jetzt gerade bei dieser, jener Thematik total unsicher, weil meistens kommt es aus eben den Dämonen, die wir haben, aus vergangenen Beziehungen oder aus Unsicherheiten, kommen dann so Emotionen und Streitereien, die man gar nicht kapiert und die eigentlich keinen Sinn machen, weil sie einen anderen Kern haben. Und ich ja. glaube, ein ganz großer Punkt, Ehrlichkeit ist auch Verletzlichkeit, oder? Einfach ja. da zuzustehen und das auch zuzulassen, zu zeigen.
0: Ich glaube, wer ähm, das. Verletzbarkeit eine Superkraft ist. Mhm. Weil sobald du deine scheinbaren Verletzlichkeiten oder deine scheinbaren Schwächen laut aussprichst, können sie nicht mehr gegen dich verwendet werden. Schön, ja. Also wenn du sagst, worin du nicht gut bist, wenn du sagst, was du nicht kannst, wenn du sagst, was deine Probleme sind im Leben, ja, dann können andere diese Probleme nicht mehr nehmen und gegen dich verwenden, weil du hast sie ja schon öffentlich gemacht, du hast sie ja schon laut ausgesprochen. Deswegen, das ist, eine, das ist eine völlig unterbewertete Superkraft.
2: Voll schön. Letzte Frage, Lars. Die habe ich immer am Ende meines Podcasts, weil es natürlich um Perspektivwechsel geht. Was war so der markanteste, ich weiß, du hast glaube ich so viele in deinem Leben gehabt, aber so der markanteste oder an den du dich gerade so erinnerst, Perspektivenwechsel, den du so hattest, der dir wieder was ganz Neues aufgezeigt und dich in eine ganz neue Richtung getrieben hat, deine Welt, so wie du das halt auch so schön schreibst, komplett verändert hat?
0: Oh, da gab es viele Momente, aber so spontan ja. erinnere ich mich an einen Sommer in Rio de Janeiro, das war vor einigen Jahren, da war ich mal wieder an so einem Punkt, wo ich nicht weiter wusste und so ein bisschen auch festgesteckt bin und äh, auch auf der Suche war nach den großen Fragen des Lebens. Ich habe nach Antworten gesucht. Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Warum machen wir, was wir machen? Und durch, eine, durch einen glücklichen Zufall bin ich in Rio de Janeiro gelandet, in den favelas von Rio de Janeiro, und habe da einen Sommer erlebt und da auch gewohnt, äh, in einer Favela, wo noch Drogenbanden das Sagen hatten und ja, wo Leute wirklich nichts hatten. Die haben da in, in, wie man das so kennt, aus den aus manchen Filmen, in diesen unrenovierten Backsteinbaracken äh, gewohnt, wo teilweise zehn Leute in engsten Raum zusammenwohnen, ähm, völlige Armut, keine Perspektive, viele Drogen, viel Gewalt, viel Prostitution, viel wirklich Elend. Rassismus in Brasilien ist ein Riesenthema, ähm, wo wirklich 15-jährige, 16-jährige Kids mit Maschinengewehren auf der Straße standen, Orte, wo die Polizei nicht reingeht, wo abends so Sondereinheiten wirklich in, in kriegsähnlichen Zuständen gegen diese Banden kämpfen. Naja, da bin ich gelandet und habe dann aber so gesehen, dass die Kids, die da sind, so einen Lebenswillen hatten und so einen, einen Hunger aufs Leben hatten. Und so. Und wenn die morgens aufgestanden sind und äh, haben den letzten Tag überlebt, haben vielleicht auch so Kugelhagel überlebt, was teilweise wirklich krass war. Ich habe gesehen, wie da Leute gestorben sind, ein paar Meter neben mir. Aber wenn die dann einen Fußball hatten und sind dann an den Strand runter, haben dann da Fußball gespielt und du hast so diese Augen gesehen von diesen Kids, völlig durchdrungen von Glück und von Spielerei und von Leichtigkeit und von dieser Lebensfreude. Da habe ich so gemerkt, mal wieder, wie gut es uns hier geht. Und wir sehen es nicht. Und das war so ein Moment, wo ich, wo ich wirklich so dachte, manchmal muss man das Paradies, in dem man lebt, verlassen, um am anderen Ende der Welt wieder auf dieses Paradies schauen zu können. Und manchmal muss man seine Komfortzone verlassen, um genau dieses, diese Schönheit wieder sehen zu können. Und das war mit Sicherheit auch einer von den wichtigsten Momenten in meinem Leben. Ja.
2: Da kriegt man so eine Dankbarkeit.
0: Ja, total. Finde
2: ich so schön, ja. Und ich bin so dankbar, dass du dir diese Zeit genommen hast. Das war wirklich wunderschön. Danke, danke, danke. Auch danke für deine Arbeit, auch auf Instagram. Ich liebe es, wenn du, wenn du uns inspirierst, immer wieder, wenn, wenn man da. Weil ich freue mich auf das Buch im Jänner. Also und auch dein Netzwerk, der neues. Also jeder, der sich da interessiert, sollte mal äh, auf <lacht> in die Instagram-Seite gehen und schauen, was du so alles treibst und machst. Aber Dankeschön. danke vielmals für, für dieses Interview.
0: Sehr, sehr gerne und äh, liebe Grüße. An wirklich jeden und jede, ähm, der und die das gerade hört und gibt einfach nicht auf. Glaubt an euch, glaubt an eure Träume und habt keine Angst davor, mal auf die Schnauze zu fallen. Das gehört dazu.
2: Einmal mehr Ja sagen zu unkonventionellen Dingen. Amen. <lacht> <lacht> Danke, Lars. Vielen, vielen Sehr Dank. gerne. Also.